0: 哈喽，欢迎大家收听《斗商斗商》，我是主持人米若若。所谓商场如战场，经商如打仗。斗商告诉你经典的商业战争以及有趣的经营策略，让大家以史为镜，学习这些商业手段，或是听个故事，聊个业界八卦，吃个西瓜。好的，经过上次卫星通讯还有低轨道卫星的介绍后呢，我们这集就可以来进入主题了，也就是低轨道卫星通讯目前有哪一些公司正在布局，以及他们可能的生意模式哦。目前又有哪一些暗潮汹涌的部分呢？话不多说，就让我们一个一个来介绍。首先，我们第一个要介绍的公司就是大名鼎鼎跟最先炒起低轨道卫星通讯的 Starlink。Starlink。是太空服务公司 SpaceX 下面的一个计划、哦，它是透过低轨道卫星群来提供覆盖全球的高速网际网路的存取服务。这项计划就是 Elon Musk 在二零一五年的时候提出的。我大概是在二零一八年的时候就在网络上有看过相关的计划、哦，只是当时我觉得这种在太空中布满围绕地球的卫星通讯服务。这样的计划应该离我们还很遥远，可能是要2030年才会发生吧。但是就被马斯克狠狠打脸了，在去年，也就是2020年的第三季开始 ，Starling 就已经做了 beta test 了。那这个。Beta test 的计划呢，叫做 Better than Nothing， 有总比没有好。它的取名是有点幽默的成分在哦，代表 SpaceX 虽然打上去的卫星还不够多，服务比起马斯克预想的还不够好，但是总比你继续忍耐先前又贵、网络延迟性又高的卫星通讯服务来得好。那 Starlink 整个的计划呢，它是预计在三个轨道高度上。部署接近 12,000 颗卫星哦。首先要在550公里的高度部署 1,600 颗卫星，然后在 1,150 公里的高度部署约 2,800 颗卫星，然后最后呢，再在340公里的高度部署大概 7,500 颗卫星。那整个计划呢，预计需要100亿美元的支出。那根据 Starlink 自己的计算，它只要只有300个用户，它就可以把达到收支平衡。然后之后就开始赚钱了哦。那目前 Starlink 在2021年的3月已经总共打上了1325颗的低轨道卫星，是目前所有要布局低轨道卫星的业者当中呢最靠近实际商用的公司。那根据先前的书面资料显示呢 ，Starlink。预计大概有 4,425 颗卫星的时候，它就能够正式商用咯，那这个数量大概能让100万个用户维持约1 0 0 M 的 bps 的网通量。用户如果更多的话呢 ，Starlink 的卫星数量就需要更多才能维持它宣称的网速哦。那目前这间公司已经取得呃卫星许可的数量就是 12,000 颗，还有3万颗正在等待申请通过。在还没有正式商用前呢 ，Starlink 已经有一些合作的计划喽。俄罗斯则是发布正式的消息，他不欢迎 Starlink 进入俄罗斯。主要的原因就是因为呢，卫星的通讯服务是没有办法做网络讯息的把关的。因为上集有提到，卫星通讯基本上是靠用户的地面站直接收发讯息，所以像是中国俗称的“长城”的。防火墙网关就没有办法做资讯的拦截，因此也可以推估中国也不会让 Starlink 进入中国的市场的，而是它要自己发展自己的低轨道卫星群。好的，话题我们再绕回 Starlink。目前呢，虽然它还没有正式的实际商用，但是它已经有超前部署的计划在进行了。比如说，他们已经进入了 Beta Test， 而且取得了英国、德国还有加拿大的合作计划。另外，他们也取得了美国农村宽带的计划辅助金，大概是 8.86 六亿美元哦。那他取得这个辅助金呢，就是必须要在未来的十年内来满足美国35五个州，呃，大概64四万两千九百个未处于偏远地区的家庭还有企业的网际网络服务。另外，在2020年的十月，微软也跟。s p e c s 宣布合作了，他们预计将一统为美国的军方，还有一些地方政府，还有偏远的学区，以及石油天然气公司来提供边缘计算的服务。第二间有名的低轨道卫星公司呢，就是 OneWeb。这间公司的总部呢，分别位于英国的伦敦，还有美国的维吉尼亚州。OneWeb 跟马斯克其实是在差不多的时间点提出低轨道卫星的通讯计划。而 OneWeb 的前身，它就是一间制造卫星的公司，而且它当时也得到了 Airbus 空中巴士的资金支持。在2019年，它就开始发射卫星了。它的目标是组成一个由650颗的低轨道卫星群来提供通讯的服务。但是在2020年的3月呢，在发射了74颗卫星后呢，因为卫星的发射跟制作实在太花钱了，所以它的流动资金已经不足以支持它接下来的计划，所以 OneWeb 就申请了破产，也解雇了 85% 的呃，抱歉，就是8分之八的员工。但是这间公司仍然是除了 Starlink 外最靠近商用的公司哦。所以最后呢，在2020年的7月，是由英国的政府还有印度的一间本地企业出资拯救了这间公司。经过了一番重组 ，OneWeb 在去年的12月，它又再度重启了卫星发射的计划。目前是以一箭36星的速度在做部署，预计在今年，也就是2021年的3月，它会再度发射36颗卫星。所以 ，OneWeb 目前大概有110颗的低轨道卫星群在太空中漫游了。他的计划呢，是在2021年到2022年每月都发射一次3 4四到三十六颗的卫星上太空，那可以在2022年来提供全球的服务。他的客群呢是锁定加拿大、英国、阿拉斯加还有极地地区来提供服务，但是跟 Starlink 不太一样 ，Starlink 它其实是直接面对最终的用户，像是你跟我来提供网际网络的服务。但是 OneWeb 呢，它主要是锁定在航海、航空，还有政府部门以及一般电信商蜂窝回传的用户，所以它的客群是属于企业跟特殊应用的客群。那它号称可以达到200 Mbps 的下载速度，以及50 Mbps 的上传速度，比 Starlink 还厉害。不过因为他们的目标客群不同，所以它的用户量也不会像 Starlink 那么多，所以也不是不可能达到的。所以看起来 ，OneWeb 也在破产之后慢慢上了轨道了。第三间公司呢，就是来自于加拿大的 t e l a s e t 跟前面两间公司不同 t e l a s e t 本身就已经是一个成熟的卫星通讯服务供应商了。只是它先前是用 g u 也就是上一集我们介绍的对地轨道卫星来提供服务。t e l a s e t 的目标客群呢，主要是针对固定还有移动的卫星运营商、航空还有航海的用户。另外，当然还有一般企业，还有政府部门了。看得出来，它的目标客群跟 OneWeb 其实是比较类似的。不过呢，它目前还没有发射真正的大量的低轨道卫星。好、哦，它会慢慢的在打上去。它预计是在二零二三年的下半年才正式的商用。那加拿大政府呢，就是这个项目的主要利益者了。所以它会在呃十年内提供大概五亿的加拿大币。来做他的财政支持，那他希望透过 t e l a s e 的服务呢，能够提供宽带来连接加拿大各地的区域。那 t e l a s e 呢，它目前宣称能够提供农村区域还有机场这些比较属于热点的区域，来提供大概2十 Mbps 的传呃网速、哦。看得出来 t e l a s e 的网速相对于 Starlink 跟 OneWeb 是它是比较低的。不过这是可以预期的，因为他预计要布局的卫星才200多颗哦，所以推估他之后应该是比较走低价的客群来跟 OneWeb 来争夺市场。那第四间公司呢，就是有名的 Amazon， 它旗下有一个 Kiber 计划，这个计划目前已经取得了 FCC 3,326 颗卫星的许可，那它预计也是耗资大概100亿美元来打造整个。呃，低轨道卫星通讯讯的计划、哦，那跟 Starlink 一样，它其实也是直接面对最终的消费者来提供服务。那它的目标也是为世界上呃欠缺着网际网路的社区来提供负担得起的宽带服务，也支持呃运营商的蜂窝回传解决方案。那 Amazon 本身呢，它现在也有做卫星影像分析的服务哦。所以，呃，除了跟 Starlink 一样锁定最终用户外呢，它还能够提供一个 Starlink 尚未触及的市场，也就是它本身的云端服务以及它的云端服务的用户。比如说像 Netflix， 它其实就是 Amazon 的用户。你可以试想你像 n e t f l i x 这样的用户以后可以兼由 Amazon 的卫星通讯来无缝衔接进入一些开发中的国家的市场。不过呢 ，Cable 是最近才取得。卫星的许可的，而且它非常的神秘，所以它目前还没有宣布它何时才会发射第一颗卫星。但是它必须要在2026年前呢，就把它呃申请许可的卫星打到一半上太空，要不然呢，它就丧失这些卫星轨道权了。那另外 ，M a a z o n 比较有趣的是，它宣称它的小耳朵天线是最小的，直径大概只有30公分 ，Starlink 大概是54公分哦。那他预计他下传的网速呢是4 0 0 M 的 bps， 也比 Starlink 快。但是 Carbon 目前他没有太多进一步的资料，也没有做正式的公开，非常的神秘，所以我们只能等待有更多的资料来支撑 Amazon 的远大计划，就让我们继续拭目以待了。第五个，让我们来聊聊中国会怎么应对。呃，因为之前我稍微提了一下哦，中国是不会采用其他国家的低轨道卫星通讯的，因为它没有办法过滤内部的内容哦。但是他们也很担心会被其他国家在无意中监控或是把握住制空权，所以中国其实它也有成立低轨道卫星国家队的计划，并且他们已经跟国际电联 ITU 来提出低轨道卫星的申请哦，总共是 13,000 颗，但是现在还没有取得许可。我们先来看看有哪一些公开的计划吧。首先呢是中国航天公司，这是关谷的公司，它总共有三个计划正在进行中都是锁定网际网路的通讯的，包括鸿燕星座，它预计打三百二十四颗高度一万一千公里的卫星；红云工程，它预计打一百五十六颗一千公里高度的卫星；还有行云工程，它预计打八十颗。800到 1,400 公里高度的卫星，所以中国航天公司目前是预计大概打 5, 560颗的卫星通讯。那第二个是九天卫星公司，它锁定的是物联网通讯。目前有两个计划，第一个是打72颗在700公里高度的卫星，这个计划叫做九天卫星星座。那第二个计划呢是瓢虫计划，它预计打上800颗600公里高度的卫星。那第三间公司呢，就是长光卫星公司了。这间公司主要锁定的是遥感。补充一下，遥感主要是做影像分析的用途哦。你看军事布点，就是靠遥感的资料卫星的。那这间公司呢，目前有个叫吉林一号的计划，它预计打上135颗，高度控制在5 0 0到0 0公里高度的卫星。那可以看得出来哦，这些公开的计划的卫星数量是远远不及他目前申请的一万三千颗卫星的。所以，就中国的一些采访报道可以看得出来哦，目前中国内部也知道，其实他的状况有点像之前半导体补助计划一样，有一堆不知道做什么来骗钱的计划，如雨后春水的冒出来哦。连猎豹移动啊、小米还有吉利汽车，他都对卫星通讯。虎视眈眈哦，开始注资。那中国目前也还没有发展出低成本的火箭发射技术，但是中国打的主意就是上一集提到反正先把轨道权抢下来哦，技术怎么做到再慢慢想。所以他们会先把一万0 0颗的轨道权先抢下来，先申请再说，之后再慢慢分。所以国外的报道分析哦。认为中国还是会以国家来主导低轨道卫星群的部件，所以中国航天会是主要的，呃，应该是主导者。其他的民间公司呢，只是辅助政府。说不定中国政府最后也不排斥由 SpaceX 帮忙打卫星哦，如果他申请到时间内还打不上去的话，他就会由 SpaceX 来,来帮忙。那第六间公司呢？这间公司是在2020年的10月才跑出来的。它叫 AST Technology， 它旗下有一间公司叫 Space Mobile， 号称有一个技术能够不需要大耳朵跟小耳朵的地面站来做转换啊，它就能够让最终用户直接使用目前的手机来取得卫星通讯的服务。而且这间公司还吹嘘这个技术呢，不会受到建筑物的遮蔽的影响。哇靠，这个技术能做到的话，整个影响超大的。那 ST Technology 目前的股东呢，有乐天、America Tower、还有 Vodafone 以及 Samsung Next 都有投资。就它目前揭露出来的专利哦 ，ST Technology 呢不太一样，它不是在卫星，呃，就是太空中打卫星做激光雷射的互船哦。他是打算在太空中利用低轨道卫星来做无线电的中继站，所以就技术而言，他是有可能成真的。不过在去年的11月 ，NASA 公开反对了 AST 的卫星同轨道权的申请，主要的原因是 AST 的技术虽然可行，但是它的卫星尺寸超级大，它的尺寸跟重量大概是 Starlink 的10倍哦，所以是 NASA 第一次做卫星的公开反对申请哦。因为 NASA 认为这么大的尺寸，它会造成后续火箭升空的太空碰撞意外，而且因为卫星太重了，所以它即使要做高度的调整来避开后续升空的火箭呢，它的重量也不允许卫星做很快速的更正。所以他还是有可能撞到，呃，撞到的、哦。所以 Ast e c h n o l o g y 目前还在努力跟 NASA 来证明它的技术可行性，并且这个技术还要保证其他火箭升空的安全性。看得出来，他前途未明。但是如果最后 Ast Technology 成功取得申请，并且技术是可行的话，那么之后开发中的国家手机通讯的网速就立刻飞升，商机是巨大的。而且他们目标客群跟前面提到的公司都不一样。好的，介绍完先前提到正在布局的低轨道卫星的有名公司，可以看得出来，就目前的目标客群而言呢 ，Starlink 跟 Amazon c u r v e 是一个群的，都是直接锁定最终用户的网际网络通讯；而 Telus e 跟 OneWeb 是一个群的，它比较偏向特殊应用场景的企业合作。中国是国家母鸡带小鸡，那他们会有自己的一套国家发展策略。ST Technology， 它则是做发展中国家的手机联网通讯，而 Starlink 是上述所有公司中呢最接近正式商用的公司，所以其实 Starlink 也是其他公司目前主要供给的对象哦。a m a z o n 曾经抨击过 Starlink 的高度调整 ，Starlink 一开始它去做申请的时候呢，它的卫星高度是1400公里，但是它后来。去更改它的高度改成550公里哦，导致它后续取得卫星许可的 Amazon 呢，必须更改计划来避开 Starlink 的干扰，因为 Amazon 升起的高度跟 Starlink 的550公里非常接近，呃，所以后来可以打上去的比较吃亏哦，谁叫你是后进者，所以必须是由 Amazon 来避开 Starlink 的卫星群。那 Starlink 另外也收到 v i o s e t 攻击。v i o s e t 呢，它是现在利用 Geo 来做卫星通讯的公司，是美国市场的，而且它目前跟 Hughes 是美国最大的两间卫星通讯公司，分别大概有将近100万个用户。不过 Hughes 的收费比较低哦，它大概每个月是20到30美元，提供的网速也比较低，而 v i o s e t 网速比较高，所以它收费也比较高。他的平均每月费用也是将近99美元，所以他跟 Starlink 预计收费差不多。因此，如果 Starlink 正式商用 ，V Velset 是第一个受到冲击的公司，呃，因为会有一间跟他收费差不多，但是提供网速跟延迟性大大提升的新公司来抢夺他的客户，而且绝对抢得赢哦。所以 v i o s e t 已经正式对 FCC 提出表达，他对 Starlink 的卫星，呃，的冲击，让他认为 Starlink 的。卫星群呢，会对于环境有非常大的影响。这份提案在网络上是找得到的，如果你有兴趣的话，可以去 Google 一下。但是有趣的是哦 ，Viasat 它也有打算来进军低轨道卫星，而且它第一颗的测试卫星还是预计由、Specs、s p a c s x 来协助发射的、哦，所以这又是一个实际的竞合案例。好，那我们总结一下哦 ，Starlink 会是最快进入市场。并且因为它的收费比较高，每个月99美元，所以大概是只有网瘾少年和以及偏远地区比较金字塔顶端的有钱人才会采用 Starlink 的服务。而且它目标主要锁定是欧美客群，因为比较有钱嘛，哈。那 OneWeb 跟 Teluset 就目前看来，应该它会打低价或是比较高 C P 值的策略，也就是收费较呃比较 Starlink 是比较低廉的，网速够用就好。目前 t e l a s e 呢已经在航空行业呢布局，在推广它的低轨道卫星的服务。网络上呢也有一些测试的影片可以看到。假设它的收费是合理的话，应该也会有一片客群的市场。而 ST 它主攻的是手机无缝接轨的通讯，会先以赤道带的开发中国家为主。如果它的技术可行，网络世界就更热闹咯。那 a M a z o n 进入的时间较慢，而且因为它公开的讯息不多。目前还看不出来它的发展，不过 Amazon 掌握自己的云端服务，这是其他公司都没有的优势哦。配合它自己的低轨道卫星通讯服务之后，还会有很多整合性的技术可能产生。除了之前我们提到的 Netflix， 另外呢， Amazon 它也在发展无人机的物流服务，低轨道卫星也可能是补齐这随处可达到而且不因为地理限制的无线通讯服务的一环。所以看得出来，科技的快速变化正在发生，我们可以期待一下未来的到来。好啦，那关于低轨道卫星的布局介绍，我们就先到这边。有兴趣的话，之后再来做补充喽。拜拜。